0: MDR Kultur Diskurs Und dazu begrüßt sie Martin Hofmeister. Zu Gast bei mir der Schriftsteller und Weltreisende Matthias Politiki. Nicht nur seine Romane, sondern auch seine Essays und andere Einlassungen zur politischen und gesellschaftlichen Lage, zur mentalen Verfasstheit der Nation, lösten in den zurückliegenden Jahren zum Teil heftige Debatten aus. Im Frühjahr 2021 verließ Politiki Deutschland in Richtung Wien. Herzlich willkommen. Herr Politiki zumindest was Ihre Person in der Öffentlichkeit, in der medialen Öffentlichkeit betrifft, nimmt man sie in einer Doppelrolle wahr, zum einen als Autor, der die ganze literarische und publizistische Bandbreite bedient, zwischen Romane, Erzählung, Gedicht, Essay, Kommentar, Rede und so weiter, zum anderen als Debatteninitiator, als Debattenantreiber. Gehören diese, nennen wir es Rollen, zusammen oder muss man sie unbedingt getrennt betrachten?
1: Ich habe eigentlich einen Großteil meines Lebens geglaubt, dass ich kein politischer Autor bin und ich würde auch, wenn es jetzt zum Schwur kommt, immer noch sagen, ich bin es nicht. Es war mal eine Zeit, als mich Günter Grass sogar verhaften wollte für gewisse Kampagnen. Da war ich auch noch nicht so weit, aber die Zeiten sind ja nicht besser geworden. Ich bin groß geworden eigentlich in Dekaden, wo Denkräume immer weiter und offener und freier wurden und ich beobachte mit Sorge, dass sich in den letzten Jahren die Denkräume rapide wieder verengen und dass allein das Debattenklima, ganz unabhängig davon, um was es geht, immer schlechter wird und aufgeladener, emotionaler. Und ja, gerade seitdem ich dann meinen Abschied von Deutschland auch öffentlich gemacht habe, komme ich dauernd zurück und werde eingeladen, an diesen Debatten teilzunehmen und plötzlich wird es auch zu so einer Aufgabe. Ich selbst teile mich jetzt nicht in zwei Personen auf, aber manchmal fließt es auch in den Romane oder Texte ein und umgekehrt bin ich natürlich bei allem, was ich in Debatten sage, immer auch Schriftsteller. Ich bin kein Politiker, ich bin kein Journalist. Insofern, ja, es sind einfach je nach Lebensphase und vor allem in gesellschaftlicher Phase, merkt man selber plötzlich, ja, nee, da möchte ich gerne eigentlich doch nicht mehr so zurückgezogen, einfach nur Romane schreiben.
0: Wer die heutige Literaturszene in den Blick nimmt, erkennt eine deutliche ebenso wie befremdliche Tendenz zum Mainstream, ein dem Zeitgeist und entsprechenden Narrativen verpflichtetes Schreiben, das inhaltlich und sprachlich nicht mehr, ich sage mal, den solitären bzw. originären Zuschnitt sucht. Die Debatten um das, was literarisch und sprachlich erwünscht ist, gerieren sich umso, wie Sie sagten, aufgeladener und dogmatischer. Das gibt zu denken, vergleicht man Stil, Form und Ausrichtung mit den Debatten die vor Jahrzehnten etwa auf höchstem Niveau die Gruppe 47 angestoßen hatte. Fehlen heute die Maßstäbe zur Beurteilung von Literatur, der Blick aufs Wesentliche? Ich glaube, die Interessen haben sich verschoben. Die Literatur ist nicht mehr
1: Leitmedium. Bei uns war es undenkbar, gewissermaßen ohne Buch ins Bett zu gehen. Ein Buch war das interessante Medium, um ja, selber ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das hat sich leider sehr verloren. Man merkt aber auch, dass die ganze Debatten Kultur, die wir damals hatten, weil wir anhand von Büchern zunächst mal auch gelernt haben, wie man mit unterschiedlichen Meinungen umgeht und wie man dann im Text Gründe sucht, um die eigene Meinung auch stärker zu machen und wie man am Ende natürlich auf keinen Fall als Feind und noch nicht mal als Gegner vom anderen scheidet, sondern wie man eigentlich eher denkt, das war ein Gewinn, sich mit jemand anderen darüber auszutauschen. Da hat man auch das was eigentlich Urdemokratisches gelernt anhand der Literatur und das ist uns verloren gegangen und deswegen sind auch die Debatten, die wir gesellschaftlich in einer Art äh, transintellektuellen Zustand gelandet, wo es auf Emotionalität ankommt. Und ich selber in Podiumsdiskussionen manchmal erstaunt bin, dass eigentlich nie auf Argumente eingegangen wird. Ich muss also lernen, dass ich gar nicht mit Argumenten mehr argumentiere, sondern selber meine Sachen, die ich bis jetzt durch eigentlich mehr gedacht habe, als Gefühle verpacke, damit ich überhaupt wahrgenommen werde. Das ist schon was Neues.
0: Stichwort verloren. Die Älteren unter den Literaturaffinen erinnern sich durchaus noch an Zeiten etwa in den 60 bis 90er Jahren, als die entsprechenden Debatten geführt und angestoßen wurden von intellektuellen Köpfen wie Hans Meyer, Walter Jens, Joachim Kaiser, Fritz Jochen Radatz, Peter Wabniewski, Marcel reich oder Peter Hamm. Das waren Persönlichkeiten, die bei aller Unterschiedlichkeit die Literatur verkörperten, die die wegweisenden Texte der einschlägigen Geschichte zwischen Mittelalter und heute gelesen hatten und vor diesem Hintergrund urteilten. Muss man diese Rundum-Expertise als auf ewig verlorene Größe diktieren? Klarieren mit den entsprechenden Implikationen. Diese Leute gibt es heute auch.
1: Sie stehen nur nicht in der ersten Reihe der Debatte. Das ist ganz interessant, dass einfach im Moment andere Qualitäten gefragt sind, das Framen zum Beispiel. Also man muss äh, möglichst äh, schlagwortartig äh, Ansichten mit äh, Begriffen so besetzen, dass auch Leute, die nicht drüber nachdenken, äh, sofort klar ist oder zumindest auf eine schwammige Weise klar ist, was gemeint ist und wohin die Reise geht. Ich glaube, es waren goldene Jahre, die das ausgehende 20. Jahrhundert für diese intellektuellen die Sie gerade so angedeutet haben. Und Geschichte geht eben nie linear weiter, sondern es sind Wellenbewegungen. Wir sind ganz grundsätzlich nicht nur in dieser Hinsicht in einer Abwärtsbewegung. Also ich kenne fast niemanden, der sich keine Sorge macht um unsere gegenwärtige Gesellschaft. Und das sind nicht nur die plakativen Kriegs- oder Verarmungs- oder Migrations- oder Corona-Sorgen, sondern das ist eine viel umfassendere Sorge um überhaupt den Fortbestand dessen, was bis vor kurzem noch ganz selbstverständlich war. Und eigentlich müssten wir dankbar sein, dass es eigentlich diese Intellektuellen ja alle noch gibt. Wir müssten ihnen nur ein bisschen mehr Raum einräumen und nicht irgendwelchen Talkgrößen und äh, Schauspielern und sonstigen, die auch oft Kluges zu sagen haben. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn da gestandene Philosophen und, und Soziologen in den
0: Ring steigen. Sie haben Deutschland 2021 in Richtung Wien verlassen. Sie haben diese Entscheidung publizistisch in Zeitungen und in dem Band. Mein Abschied von Deutschland, wovon ich rede, wenn ich von Freiheit rede, begründet. Auch das löste in Deutschland rege Debatten aus, die im Übrigen andauern. Welche Reaktionen haben Sie als besonders eindrücklich, bemerkenswert oder auch schockierend empfunden? Also ich habe da
1: hunderte von E-Mails bekommen und bekomme noch immer von auch Leuten, die ich natürlich gar nicht kenne. Und die ihre Schicksale mir schildern, das hat mich schockiert. Professoren, Mittelbau an den Unis, auch Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die dankbar waren, dass zum ersten Mal, glaube ich, war das eine aus der klassischen Linken eigentlich Kritik an dem geäußert hat, was wir als Ideologisierung der Sprache erleben. Das ist ja der demokratische Prozess, dass man eben nicht einfach nur die Ohren anlegt, oder schweigt und in Wirklichkeit grollt und sich rauszieht aus unserer Gesellschaft, sondern dass man mit guten Gründen für eine Position, die man für vernünftig hält, eintritt. Und wir haben zwar keine grundsätzliche Verbesserung des gesellschaftlichen Klimas in den letzten zwei Jahren, aber die Debatten sind wieder durchlässiger geworden. Das habe ich schon, gerade wenn ich von Österreich zurückkomme, schaue ich ganz genau hin. Was ist denn jetzt? Ich komme gern zurück und ich komme oft zurück und ich stelle fest, überall, auch in den Medien, sind plötzlich Stimmen, wo ich sagen kann, ja, da fühle ich ich mich wieder aufgehoben. Das war nicht so bis dahin.
0: Eines der zentralen Elemente Ihres poetologischen Konzepts und Denkens, Ihrer poetologischen Perspektive sind Suche nach der und Aufbruch in die Fremde. Viele Ihrer entscheidenden und erfolgreichsten Bücher stehen im Zeichen des Reisens, des Reisens in auch entlegene Weltgegenden, was auch bedeutet in fremde Kulturkreise. Als Schriftsteller waren Sie nicht touristisch unterwegs, natürlich nicht, sondern tauchten ein, ich unterstelle erwartungsfroh und mit größter Offenheit in diese unterschiedlichen, Kulturen, würden Sie so weit gehen, diese vielgesichtigen Erfahrungswerte als Basis, als Grundvoraussetzung Ihres Schreibens zu begreifen?
1: Ja, noch mehr. Es ist eine Grundvoraussetzung überhaupt meines gesamten Denkens. Ich bin so erzogen worden. Meine Eltern haben das Dritte Reich überlebt und haben sich geschworen, die Menschen, die sie als Feinde betrachten mussten oder sogar im Fall meines Vaters bekämpfen mussten, kennenzulernen. Also über die Grenzen rüber zu gehen, um, ja, man würde sagen, Versöhnungsarbeit im Kleinen zu leisten. Die haben Leute versucht kennenzulernen. In Frankreich waren sie dann meistens, haben auch sich angefreundet tatsächlich mit Franzosen. Und ich bin also schon im Schulalter eben einfach mit und es war für meine Eltern sozusagen das Gegengift zu jeder dirigistischen und letztlich undemokratischen Gesellschaft. Wir selbst müssen über Grenzen gehen, müssen benachbarte und auch weiter entfernte Menschen, andere Kulturen kennenlernen, damit sich nie wieder diese Vorurteile so hochschaukeln können, dass es Erbfeinde gibt oder dass die so und so sind, sondern und das haben die mir eigentlich einfach durch ihr Beispiel mitgegeben und so halte ich es ganz selbstverständlich. Ich reise nicht der Sehenswürdigkeiten willen, sondern eigentlich, weil ich hinter den Sehenswürdigkeiten ein bisschen in den Alltag anderer Menschen gucken will. Und, und deswegen habe ich da übrigens auch gar kein schlechtes Gefühl, dass ich reise. Man kann mir vorwerfen, ja, vielleicht ist mein ökologischer Fußabdruck nicht klein genug. Andererseits, ich habe gar kein Auto mehr seit vielen Jahren. Ich fahre alles mit dem Rad. Ich tue, was ich kann. Aber aufs Reisen kann ich nicht verzichten, denn Reisen ist für mich eine politische Haltung auch.
0: Ein es im Anderen, im Fremden auch sich neu erfinden? Ja, wir
1: sehen, wie Alltag auch anders strukturiert werden kann. Und wenn uns das Glück holt ist, dann lernen wir auch Leute kennen und, und plaudern mit ihnen. Und manchen bin ich bis heute befreundet, in, in Kuba, in Zentralasien, in Japan, auch in Afrika. Das Schöne ist, die Fremde ist zunächst mal auch in den Lösungen, die sie auf die Fragen bereithält, schon sehr fremd. Also gerade in, in Afrika, in Äthiopien fallen die Antworten sehr viel radikaler aus als das, was ich überhaupt mich
0: nur zu denken wagen würde. Stichwort Afrika, Herr Politiki, kommen wir zu Ihrem aktuellen Roman Alles wird gut, Chronik eines vermeidbaren Todes. Der führt uns ein zweites Mal, muss man sagen, nach Afrika und damit auf einen Kontinent, der den meisten bekannt ist, nur aus nachrichtlichen Rumpfinformationen. Man ist weit davon entfernt, die Länder dieses Kontinents in ihrer Geschichte, Komplexität in ihrem Alltag, den Ritualen, auch Widersprüchlichkeiten verstehen zu können. Schauplatz Ihres Romans ist Äthiopien. wieder ist einer der Protagonisten, ein Europäer, ein Wiener. seine verkrachte Existenz, der sich verliert und verliebt in einem Land, das ihn überfordert. Sie verknüpfen in alles wird gut mehrere Ebenen. Entlang der Liebesgeschichte geben sie eigenen Erfahrungen einer Äthiopienreise, landestypischen Eigenheiten, Ritualen und Geschichte und Geschichtenraum. Sie überblenden europäische und afrikanische Kultur, spiegeln das eine im anderen. Da steckt viel Erfahrung da steckt viel Erkenntnis drin, aber auch trotz allem der Mut zur Fiktion und damit zur Unschärfe im besten Sinne. Worin genau liegt die unbedingte Botschaft des Romans?
1: Je länger man diesen Roman, je weiter man ihn liest, umso weniger wird man wissen, was passiert ist. Die Botschaft, an die ich während des Schreibens nie gedacht habe, aber wie ich sie jetzt im Rückblick empfinde und wie ich es auch immer mal wieder schon höre, ist genau, dass Dinge, die am Anfang einfach erscheinen, die man einfach ablehnt oder annimmt, begeistert ist oder empört, die werden, wenn man sich mit der Sache beschäftigt, wenn man sich mit den Personen beschäftigt oder Figuren dann im Text, gewinnen ein ganz anderes Licht und wenn der der Nächste darüber erzählt noch eins. Und am Ende weiß man nicht, wer war jetzt gut, wer war böse, was ist richtig, was falsch. Und ich glaube, die Botschaft für mich, also das habe ich jetzt aber erst durch die, die Gespräche, die ich führe, danach kennengelernt, dieser Roman, aber vielleicht überhaupt Literatur, die Sachen wieder so kompliziert macht, wie sie sind. Und dass wir eben diesen Vereinfachungen, wie sie die momentanen Diskurse so emotional perfekt verpackt anbieten, widerstehen und auch den Reiz der Komplexität auch wieder vertreten. Es ist schön, schon einen komplexen Satzbau zu haben. Der hat eine ganz andere Musik, der hat eine andere Kraft. Es ist schön, auch Anspielungen auf andere Texte der Literatur zu haben, für die, die Spaß dran haben. Und es ist eben schön, hinter den ganz einfachen Vorgängen plötzlich zu sehen, da sind Lebensentwürfe, die, die ganz anders eigentlich dann diese einfachen Vorgänge eigentlich hindrehen, wenn man sie kennt. Am Ende in diesem Roman geht es auch immer um die Frage der Übersetzung. Wir sind als reisende offen angewiesen auf jemanden, der uns auch die Sprache äh, sozusagen vermittelt. Mit den Standardsprachen, die wir mitbringen, aus unserem europäischen Kontext, kommt man im Omo-Tal nicht weit. Im Süden Äthiopiens, das ist nicht das Äthiopien von Addis Abeba und es ist auch nicht Tigray mit den berühmten Felsenkirchen, sondern es ist genau in der anderen Richtung, kurz vor dem Südsudan, da, wo die, die Frauen noch Tellerlippen und, und Ohrplatten äh, tragen und wo die Menschen auch zauberhaft, aber auch bedrohlich, sind Und auch noch archaische Riten ähm, ausgeübt werden, in denen auch nicht selten Blut fließt. Also das ist nicht alles verständlich, wenn man da aussteigt und, und glaubt, ähm, jetzt bin ich da und wenn ich in vielleicht in zwei, drei Tagen weiterfahre, dann habe ich es kapiert. Und da spielen Übersetzer eine große Rolle und auch nicht nur Übersetzer vor Ort, sondern auch die Ethnologen, die ihre Studien abliefern, die ich natürlich auch im Nachhinein gelesen habe. Nur am Ende bin ich immer abhängig von dem, der mir was sagt. Ich weiß nie, auch wenn ich, wenn ich einen Dritten am Tisch habe, der ein Original, vielleicht den besten Kenner seiner Kultur, aber was davon, was der sagt, vermittelt mir der Übersetzer. Ich habe da schon Sachen erlebt, wo ich dachte, das kann nicht stimmen. Und ähm, auch hier sind wir wieder bei der Literatur. Für Literatur ist das ein wunderbarer Ausgangspunkt, dass man von vornherein weiß, ja nichts wird gut, es ist alles in der Schwebe oder auch längst verloren. Aber, und wer es war und wohin die Reise geht, am Ende muss es jeder und auch jeder Leser für sich entscheiden. Aber für den konkreten Reisenden, der ich ja auch bin, in, in der Person, die ich vor Ort bin, ist das schon manchmal nicht leicht. Also es geht ja da nicht nur um Weltanschauliches, es geht ja ganz konkret, wo geht der richtige Weg weiter in schwierigem Terrain oder ist da hinten, ist da vielleicht ein Mikrokrieg, sollte ich mich lieber so und so verhalten. Also deswegen kommt man auch manchmal in sehr harte Situationen rein, also das ist der Preis.
0: Sie erlebten während Ihrer Äthiopienreise zahllose Dinge, die einem Europäer fremd oder unverständlich sein müssen. Sie haben diese Dinge eins zu eins im Roman skizziert, auch bestimmte Formen von Gewalt oder ritualisierter Gewalt. Sie haben das Verhältnis von Frauen und Männern in den Blick genommen, das von europäischen Vorstellungen weit entfernt ist. Wie wahrt man Distanz zu solchen Eindrücken? Wie bewahrt man sich als Autor insbesondere vor übergriffiger Bewertung oder gar Moralisierung? Das ist ja ein großes Thema
1: äh, seit neuestem, aber eigentlich für mich eine Selbstverständlichkeit ein Leben lang. Also, also kann ich nochmal auf meine Eltern zurückkommen. Die haben halt immer gesagt, du musst lernen von den anderen. Du fährst dahin, um äh, ja, im besten Fall äh, jemanden kennenzulernen und sei es nur also für einen Tag oder zwei. Also man zeigt sich vielleicht gewisse Dinge, erzählt sich auch Sachen. Und alles, was da passiert, ist zunächst mal ein Gewinn. Die Bewertung kommt viel, viel später und vielleicht je älter ich werde auch, bleibt sie dann auch manchmal aus. Ich war sehr schnell in meinen Werten, als ich noch 16 oder 18 war und inzwischen ich habe, so oft habe mich getäuscht auch in Menschen, im Guten wie im Schlechten ich habe auch gerade auf Reisen oft gedacht na du, du legst mich jetzt richtig rein und das waren herzensgute Menschen, die wollten mir wirklich was Gutes tun und umgekehrt bin ich auf welche reingefallen, wo ich dachte na bei dir bin ich sicher und die haben mich ausgenommen wie sonst was oder auch in richtig schwierige Situationen gebracht bis heute, also man wird es nie ganz ausschließen, so sehr man auch und das ist ja ein Teil auch meines Berufs ist, also Menschen kennenlernen und überhaupt an der Menschenkenntnis zu arbeiten. Man wird da nie zu einem wirklichen Ergebnis kommen und deswegen glaube ich, bin ich ohnehin vorsichtig. Und das Zweite, ich arbeite nie allein, sondern wenn sowas passiert, das mich beispielsweise erschüttert und äh, beim vorliegenden Roman ein ganzer Roman sogar draus wird, dann sage ich meinen einheimischen Reisebegleitern natürlich, was passiert ist und warum ich jetzt plötzlich überall stehen bleibe und Notizen mache und äh, warum ich sie mit Fragen, ich habe vorher schon viel gefragt, aber dann noch viel mehr. Und ich muss sagen, ich bin in meinem ganzen Leben sehr gut damit gefahren. Ich habe diese sind fast Mitarbeiter zum Teil geworden, die mir zunächst mal schon eh türen in ihre Kultur geöffnet haben und dann haben sie auch noch die Hintertüren geöffnet. Und auch wie im vorliegenden Roman haben dann ihre Namen gespendet, teilweise ihre Identitäten und fanden, die fanden das alle gut, ja. Da gibt es eben überhaupt keinen Reflex, ähm, der sagt, was machst du da, sondern im Gegenteil. Die freuen sich, dass da jemand gekommen ist ist und sogar darüber berichten möchte. Das Einzige, was die immer sagen, und zwar weltweit, das habe ich also wirklich in all den Jahrzehnten, in denen ich unterwegs bin, wenn es um darüber schreiben geht, gehört das Einzige, was die immer sagen, ist, aber schreibt die Wahrheit. Das ist eine einfache Formulierung für ein eigentlich uneinlösbares Ziel, denn das kann ich ja nicht. Ich kann mich bemühen, Wahrheiten zu schreiben, die wir vielleicht nicht so gängig zu Hause hier handeln. Ich kann also bereichern, das ganze Potpourri an Wahrheit, im Sinne wieder von Nietzsche, Perspektivismus, muss, das kann ich schon. Ich denke aber beim Schreiben dran. Ich schreibe also immer auch für die Menschen, mit denen ich gereist bin. Und deswegen glaube ich, bislang ging es gut.
0: Übertragen auf die handelnden Personen Ihres Romans, was lernt Ihr Protagonist Tratna aus seiner Äthiopien-Erfahrung und der Begegnung mit Natu? Was lernt Ihre Protagonistin Natu aus der Begegnung mit Tratna? Da habe ich inzwischen schon einiges von den Rezensenten gelernt, die
1: mir also erzählt haben. Das Buch ist die Emanzipationsgeschichte einer starken Frau, Natu, die eben aus den Traditionen ihres Volkes, das sind die Suri, unten im Omotal ausbrechen will oder vielleicht auch sogar ausbrechen bricht, auf jeden Fall ein Rebell ist und wenn das Wort dort unten äh, überhaupt ähm, einen Sinn hat, dann eben sehr viel für die Sache der Emanzipation der Frauen dort gemacht hat, weil sie eben keinen Lippenteller tragen will und weil sie dieses Ritual und den auch nicht heiraten und dergleichen mehr. Und äh, übrigens, es gibt da diese starken Frauen, also da sollten wir uns nicht auch da mit unseren Vorurteilen begnügen. Wir neigen immer zur Versimplifizierung und das ist vielleicht auch unser postkolonialer Blick, sondern nein, nein, das sind sehr starke äh, Frauen und äh, ja, die lernt äh, von Trattner, keine Ahnung, was die lernt. Ich bin der Schriftsteller, der sozusagen aus Trattners, warte, vielleicht komme ich auf NATO gleich noch zurück, aber jedenfalls stehe ich dem natürlich näher und das ist ein schwacher Mann und äh, der ist durch die ganzen Debatten gegangen, die gerade um Männlichkeit geführt werden und toxische Männlichkeit und äh, chauvinistische und was es da alles äh, gibt und der ist natürlich durch diese Debatten, also ein völlig entgräteter Mann, der weiß gar nicht mehr, auftritt. Und das ist in Afrika ohnehin kein Vorteil. Und Omotal, wo es noch wirklich sehr traditionell zugeht, sind natürlich klare Zuordnungen von Männer und Frauenrollen unerlässlich. Und jetzt stellen Sie sich vor, da haben zwei Menschen über all diese Grenzen ihrer Kulturen hinaus den Zauber des jeweils anderen verspürt. Das ist ja das Thema des Romans. Und wollen eigentlich zueinander finden. Und dann ist es nicht nur die Sprache, die sie nicht gemeinsam sprechen können und vieles andere auch. Es ist ja ja auch schon dieses Befangensein in ihren Rollenzuschreibungen und NATO, wenn sie denn gelernt haben sollte, dann hat sie sich vielleicht aus ihrem rauen Bild heraus ein Stück weit herausgelöst, aber mit Sicherheit nicht aus ihrem Männerbild. Und Trattner, der schwache Mann, was eben auch jetzt nicht schon gehört hat, eine Emanzipationsgeschichte eines schwachen Mannes, der hat vielleicht am Ende des Romans ein neues Bewusstsein von Männlichkeit, was mit Sicherheit nicht dasjenige ist, was mal vor unseren Debatten war. Das ist ja klar, da gibt es keinen Weg zurück. Gott sei Dank, aber eben doch ein etwas konturierteres als das, was er eigentlich jahrelang hatte, wo er versucht hat,
0: eher auszuweichen dem Problem, was die Debatten von ihm als Mann plötzlich gefordert haben. Ich muss bekennen, dass mich der Titel des Buches, zumindest der erste Teil, Alles wird gut, überrascht hat, weil er zunächst banal erscheint, rekurriert auf eine sprachliche Allerweltswendung. Wer sie kennt und liest, weiß, da kann etwas nicht stimmen. Ironie also. Gleich in der Überschrift, hatten Sie keine Angst vor Missverständnissen oder wollten Sie diese gar bewusst heraufbeschwören, eine Provokation? Das ist ja nicht der ganze Titel. Der
1: Roman heißt, alles wird gut, Chronik eines vermeidbaren Todes. Das, finde ich, verändert auch die Trivialität von alles wird gut entscheidend. Klar, es kann ironisch gemeint sein, es kann auch verzweifelt wie eine Durchhalteparole gemeint sein. Und im Übrigen, dieser etwas doofe Spruch, alles wird gut oder noch doofer, alles gut, so als Guten-Tag-Ersatz, kommt im Roman ja auch vor. Es wird ja diskutiert, wie sich Trattner auch darüber aufregt, über diese Flache. Dieses Satzes. Insofern, eben, ich kann gut mit dem Titel leben, aber Sie haben recht, ohne den zweiten Teil des Titels wäre es keine Chance für mich. Das würde ich nicht aushalten.
0: Interessant in diesem ganzen Themenkreis, in diesem Kontext könnte auch berechtigterweise ein Einblick in Ihre mentale Werkstatt als Autor sein. Wie darf man sich das genau vorstellen? Sie nehmen sich vor, da oder dort hinzureisen und wissen, daraus wird oder muss dann ein Roman, eine Erzählung oder zumindest eine Novelle werden? Oder bleibt zunächst tatsächlich alles offen in der Schwebe, bis Sie am Schreibtisch vor dem leeren Blatt Papier sitzen? Also ich reise nie los,
1: um irgendwelche Stoffe irgendwo in der Welt abzuholen. Nie. Ich bin froh um jede Reise, die einfach nur eine interessante, gute, schöne Reise war. Aber es passieren einfach die Dinge häufiger auf Reisen oder halt jedenfalls in einem fremden Setting als zu Hause am Schreibtisch. Ich bin nicht der Typ und ich stehe auch grundsätzlich nicht drauf auf ein Schriftstellerbild, das sich eigentlich rund um den eigenen Schreibtisch entwickelt. Die wesentlichen Sätze, die ich aufnotiere, notiere ich eben vor Ort, zum Beispiel eben in Afrika. Und gerade weil es dort auch ein bisschen ruppiger manchmal sein kann oder auch heißer oder, so, oder auch die Berge, steiler und die Abgründe tiefer als die, die ich äh, zu Hause rund um meinen Schreibtisch gewöhnt bin, sind die Sätze auch schneller. Sie sind kürzer, sie sind schneller und kommen eben deutlicher zum Wesentlichen, weil ich gar nicht die Zeit habe, drumherum zu schreiben. Und das sind die Kraftpunkte auch meiner Texte, die ich dann zu Hause
0: ausarbeite. Die Wahl Ihrer Romanschauplätze darf durchaus als extravagant und unkonventionell bezeichnet werden. Da stehen Sie in der Literaturgeschichte in kraftvoller Tradition. Hat Ihnen diese Affinität und Neugier gegenüber dem Fernen, dem Anderen oder Fremden jemals den Vorwurf strategischen Exotismus eingebracht? Nein, also ich hatte eigentlich bis jetzt eher immer sehr schmeichelhafte Attribute,
1: so der Weltreisende unter den deutschen, der, oder der Abenteurer unter den deutschen Schriftstellern. Ja, da fühlt man sich geschmeichelt, aber es ist ja auch eine Verpflichtung und vor allen Dingen kein Selbstzweck. Es hat ja nur dann Sinn, wenn ich von diesen Reisen unterm Strich nicht nur für mich, sondern auch für meine Leser was mitbringe. Wie gesagt, nicht von jeder Reise, sondern jede Reise zahlt ein auf ein, ich würde sagen, ein Generalkonto, wo es vielleicht noch... Um Lebenskenntnis, Menschenkenntnis und dergleichen geht. Aber ich sehe es schon auch als eine Chance und mittlerweile für mich ähm, als den Weg. Nicht nur, ich schreibe schon auch äh, Sachen, die in Deutschland spielen, aber schwerpunktmäßig eben doch woanders. Es ist nicht jeder dafür gebaut. Äh, man muss die richtigen Freunde haben, sonst kann man solche Touren zum Teil gar nicht machen. Man muss auch trainiert sein, man muss Sport machen, man muss auch leidensfähig sein. Ja? Man muss eine Menge erstmal mitbringen, um an diese Stoffe ranzukommen. Und das ist auch. Eine Chance, um dem Leser, der das vielleicht nicht kann, trotzdem zu sagen, Schon mal, ich habe das für dich abgeholt.
0: Was muss eine von Ihnen geschaffene Figur mit sich bringen, damit sie bestehen kann vor ihren eigenen Maßstäben?
1: Die Frage ist für mich gar nicht relevant. Ich entwickle meine Figuren anhand der Realität. Und da bringen die Menschen so viel automatisch mit, nämlich die, die mich berühren, dass ich sie, so ich denn kann, frage, ob sie Lust haben, dass ich hier zugreife und viel Energie spare, um mir irgendwas auszudenken, wie eine Figur sein könnte. Und dafür habe ich dann die Kraft der Fantasie, die kann ich auf ganz andere Dinge dann verwenden. Also die Figuren wachsen mir sozusagen automatisch zu, sonst fange ich gar nicht an. Ich bin zunächst mal Offen. Und manche kommen einfach so hartnäckig wieder, das stellen ich dann schon auch auf den Seiten ein.
0: Matthias politiki sein aktueller Roman, Alles wird gut, Chronik eines vermeidbaren Todes, erschienen bei Hoffmann und Kampe, spielt in Äthiopien. Wir sprachen mit dem Autor und passionierten Weltreisenden über seine Rolle als Schriftsteller und Intellektueller, sprachliche Nivellierungstendenzen, seinen Abschied von Deutschland, Erfahrungen und Erkenntnisse des Reisens und und über sein neues Buch. Matthias Politiki, herzlichen Dank. Mein Name ist Martin Hoffmeister. Ich danke für Ihr Interesse. MDR Kultur. Das Radio.